0: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Für alle, die heute das erste Mal zuhören, alle zwei Wochen hören wir Saga von Politikerinnen und Politikern, Interessensgruppen oder anderen wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nach. Und dann denken wir gemeinsam mit Experten vor, was das konkret für unser Leben, in Freizeit und auch in unserem Arbeitsleben bedeutet. Wir, das machen Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikationsabteilung und ich, Stephanie Feigl, von der GPA gemeinsam oder, wie heute, wieder getrennt. Heute widmen wir uns dem Thema Demokratie in Österreich. Demokratie, das bedeutet für alle Menschen etwas anderes. Für die einen ist es eine harte kämpfte Errungenschaft und für die anderen ist es eh normaler Alltag. Aber was ist derzeit schon normal? Unser Bundeskanzler redet von einer neuen Normalität, er sagt aber nicht wirklich, was er meint mit dieser neuen Normalität. Und im Mai diesen Jahres hat sich seine engste Beraterin aus seinem engsten Beraterkreis, Antonella may dazu etwas deutlicher geäußert. Nämlich in einem Interview mit der Financial Times, da hat sie Folgendes gesagt, wir hören May-Pochtler nach. Die europäischen Länder müssen sich an Tools gewöhnen, die am Rand des demokratischen Modells stehen. Wir hören nach und denken mit unserem heutigen Gast, Dr. Günther Sandner von der Universität vor. Kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal bitte kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Politikwissenschaftler und Historiker an der Uni Wien. Beschäftige mich in meinen Forschungsarbeiten hauptsächlich zeitlich betrachtet mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein bisschen so mein Schwerpunktbereich. Und ich bin schon sehr, sehr lange aktiv auch in der politischen Bildung. Unter anderem bin ich der Referent für politische Bildung in der Sozialakademie der Arbeiterkammer seit rund 15 Jahren.
1: Okay, Du bist also ein Experte für Geschichte, Politik und insbesondere auch für Demokratie. Günther, ähm, dieser Saga hat im Mai für einen Aufschrei gesorgt, Stichwort Überwachungsstaat. Bevor wir aber jetzt ganz konkret auf die Aussage von ihr eingehen, würde ich dich nur mal ganz konkret fragen, jetzt als Historiker... Und als Politikwissenschaftler, was bedeutet eigentlich dieses demokratische Modell in Österreich oder auch auf einer höheren Ebene in Europa?
0: Naja, grundsätzlich gibt es immer unterschiedliche Definitionen von Demokratie, aber es gibt ein paar Dinge, die sozusagen unumstritten sind. Demokratie beruht auf, dem, auf der Idee der Volkssouveränität, also es bedeutet ja auch Herrschaft des Volkes. Und das bedeutet unter anderem, dass in demokratischen Verfassungen in der Regel der Satz steht, dass alles Recht vom Volk ausgeht. Wenn man das historisch betrachtet kann man sagen, da merkt man ja auch einen Unterschied zum Beispiel zur Mai-Verfassung von 1934, wo das Recht noch von Gott ausgegangen ist. Also dieser Gedanke der Volkssouveränität ist sehr wichtig. Was wir kennen, sind Modelle der repräsentativen Demokratie. Also dieser Volkswille verkörpert sich ganz stark durch das Parlament. Deswegen spielen auch Wahlen eine große Rolle. Also freie Wahlen sind ein Schlüsselelement der Demokratie. Aber es gibt eben noch eine ganze Reihe weiterer Merkmale der Demokratie, die sehr oft vergessen werden, weil viele Menschen im Alltag oft glauben, Demokratie heißt einfach, dass die Mehrheit bestimmt. Und das ist ein bisschen eine Verkürzung, weil zur Demokratie gehört noch sehr viel dazu, zum Beispiel das, was man so historisch als die bürgerlichen Freiheiten betrachtet hat, also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit äh, und viele andere Freiheiten, Versammlungsfreiheit, äh, sind alles Freiheiten, die zur Demokratie dazugehören. Ganz sicher auch die Menschenrechte, das ist auch ein Schlüsselmoment ähm, der Demokratie. Oder etwa, das ist auch sehr aktuell, der Gedanke der Gewaltenteilung, Gewaltentrennung. Also das heißt, dass es eine unabhängige Justiz gibt, dass äh, die Gesetzgebung und die Regierung zwar zusammenarbeiten, aber getrennt sind ähm, und dergleichen mehr. Also es gibt eine ganze Fülle an demokratischen äh, Merkmalen, äh, die gewissermaßen so die Basis ausmachen, aber es gibt natürlich auch viele Modelle, die darüber nachdenken, wie könnte man die Demokratie erweitern oder was sollte noch zur Demokratie dazugehören. Und da kommt man dann schon in äh, kontroversere Fragen hinein, äh, zum Beispiel äh, die Frage, bedeutet Demokratie, dass auch in der Realität alle Menschen, die in einem Staat leben, die gleichen Chancen haben, mitzubestimmen
1: Kommen wir zurück nochmal zur Entstehung der Demokratie. Die Arbeiterbewegung hatte da ja einen maßgeblichen Anteil daran. Warum hat sich die Arbeiterbewegung eigentlich so für Demokratie eingesetzt und was sind jetzt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder für die Menschen in Österreich, die ja die Mehrheit sozusagen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, was sind da die konkreten Ziele oder Wünsche von einer Demokratie?
0: Die Arbeiterbewegung, und das ist auch ein, am österreichischen Beispiel sehr gut nachvollziehbar, ist davon ausgegangen, dass wenn es ein allgemeines Wahlrecht gibt, das heißt, wenn alle gleich mitbestimmen, dass dann die Ziele der Arbeiterbewegung durchgesetzt werden können, was vorher ja nicht möglich war, weil vorher ja Privilegien regiert haben. Deswegen ist das für die Arbeiterbewegung wichtig. Und ab 1918 sind ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, von Gesetzen durchgesetzt worden, die der Arbeiterbewegung sehr entgegengekommen sind. Also Ach, beispielsweise so. das Betriebsrätegesetz oder äh, Be Gesetze zur Begrenzung der Arbeitszeit, Urlaubsgesetze und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Dinge, die dann in den Jahren äh, ab 1918 äh, stärker zur Geltung gekommen sind. Und das hat äh, auch logischerweise mit dem allgemeinen Wahlrecht zu tun.
1: Und meinst du, dass ähm, ohne diesem demokratischen System es nicht möglich gewesen wäre, diese Gesetze, diese Arbeitsschutzgesetze, wie ja das Arbeitszeitgesetz beispielsweise sind, also dass das nicht gekommen wäre sozusagen.
0: Das wäre jedenfalls sicher nicht in dieser Form gekommen, weil ja Politik hat ja immer was mit Interessen zu tun. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Also das ist ich halte Interessen für einen noch wichtigeren Begriff als Ideologie den ich auch wichtig finde, aber Interessen ist, glaube ich, noch entscheidender. Und es ist immer die Frage, welche Interessen existieren und welche Möglichkeiten, diese Interessen durchzusetzen. Und äh, bei einem ähm, beispielsweise auf bestimmten Besitzprivilegien oder Vermögensprivilegien äh, existierenden Wahlrecht äh, spielen solche Interessen eine untergeordnete Rolle. Deswegen wäre das ganz bestimmt nicht passiert.
1: Ja. Jetzt ist ja Österreich dieses Jahr in einen Ausnahmezustand gerutscht, mit der Corona-Pandemie und im Zuge dessen hat, wie ich eh schon eingangs erläutert habe, Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt, wir haben jetzt eine neue Normalität oder wir bekommen eine neue Normalität und seine Beraterin hat gemeint, wir müssen uns an Instrumente gewöhnen, die am Rande dieses demokratischen Modells sich bewegen. Wie schätzt du die Situation ein, was das bedeutet, umgelegt auf Österreich in der jetzigen Zeit und für das demokratische System? Was steckt hinter diesen Aussagen?
0: Naja, also zum einen, glaube ich, steckt da dahinter, das ähm, spielt in der Politik eine immer größere Rolle und auch in der äh, Politik der ÖVP, die ja mittlerweile eine andere Partei ist, äh, seit kurz ähm, Obmann ist, äh, spielt dieses Wording einfach eine ganz große Rolle. Also neue Normalität ist auch wieder so ein Begriff, der wird in die Debatte eingeführt, wird dann von unzähligen Medien reproduziert und äh, verankert sich dann. Was da wirklich dahinter steckt, das ist, glaube ich, gar nicht so viel. Aber gleichzeitig steckt natürlich sozusagen ein bestimmtes Politikverständnis dahinter. Und das hat schon sehr problematische Facetten, denke ich. Also man merkt das beispielsweise, wenn man ÖVP-Politiker, Politikerinnen hört, immer wieder in einer gewissen Distanz zum Parlamentarismus, ja, also zum Beispiel ähm, die, das Verhalten von ÖVP-Politikern in Untersuchungsausschüssen, das sind aktuelle Beispiele, die muss man jetzt nicht reproduzieren. Ähm, ich glaube, es steckt letztlich ein neues Verständnis von Politik dahinter oder sozusagen ein, ein, ein verändertes Verständnis von Politik, ähm, wo Politik eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat, äh, dass es darum gehen könnte bestimmte programmatische Vorstellungen, ideologische Vorgaben in praktische Politik umzusetzen, sondern es ist der absolute Fokus auf die Machtfrage. Also es geht ausschließlich darum, wie man Macht gewinnt und Macht erhält und alles andere wird dem untergeordnet und dafür gibt es eine Reihe von Strategien, die von Beratern, Beraterinnen ausgearbeitet werden und die dieses Modell eben geschickt, vor allem auch medial geschickt verwerten und das ist etwas, was die ÖVP perfekt beherrscht.
1: Und was glaubst du bedeutet das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land? Werden die in diese Machtinteressen einbezogen oder stehen die eher am Rande dieser Machtinteressen?
0: Würde ich zweiteres sagen, wir stehen eher am Rande. Also das ist nicht die Gruppe, die also nämlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Sinne jetzt auf ihre politischen Interessen als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Die Menschen haben ja unterschiedliche Interessen mhm. und die beziehen sich nicht nur auf die wirtschaftliche Lage oder die berufliche Situation, sondern oft werden Menschen auch Interessen eingeredet, sage ich einmal. Aber wenn man diese Interessen in einem engeren Sinn definiert, würde ich sagen, dass die nicht ähm, im Zentrum stehen, sondern äh, dass das eher ähm, wirtschaftliche Interessen sind aus der Perspektive von Unternehmen, äh, die für die Regierung wichtiger sind, ähm, und dass die Arbeitnehmerinteressenvertretung für die äh, derzeit ähm, in Koalition, aber doch regierende Partei, also die ÖVP, ähm, nicht so eine große Rolle spielen, weil natürlich zentrale Institutionen der Arbeitnehmerinnenschaft, also wie Gewerkschaft und Arbeiterkammer insgesamt sozialdemokratisch dominiert sind. Ja. Und das ist natürlich ein großes Feindbild. Also dieser, ich sage das jetzt einmal etwas salopp, dieser Sozialistenhass kommt derzeit auch viel stärker zum Ausdruck, als man das früher gekannt hat.
1: Jetzt kam in diesem Sage aber nicht nur die neue Normalität vor, sondern auch, dass wir uns am Rande eines demokratischen Modells bewegen. Mhm. Könntest du uns Länder nennen, die den Österreicherinnen und Österreichern besonders geläufig sind, die sich am Rande dieses äh, demokratischen Modells bewegen, damit wir ein bisschen ein Gespür haben, mhm. was das praktisch für unser Leben eigentlich bedeutet.
0: Naja, darunter versteht man in der Regel Länder, die gewisse demokratische Mechanismen noch haben, also zum Beispiel Wahlen, wo aber andere Elemente der Demokratie sehr, sehr stark unter Druck kommen. Das sind zum Teil Elemente, die ich bei der Eingangsfrage auch genannt habe, also wie zum Beispiel die Gewaltenteilung, die unabhängige Justiz, die Medienfreiheit und so weiter. Heißt? Na, Gewaltenteilung heißt, dass zwischen regierender Gewalt, gesetzgebender Gewalt und justizieller, also richterlicher Gewalt sozusagen einerseits eine Teilung und andererseits auch eine Trennung besteht. Das heißt, dass die zwar zusammenarbeiten, aber dass sie auch unabhängig voneinander agieren können. Also beispielsweise unabhängiger Verfassungsgerichtshof ja, ist ein äh, klassisches Beispiel und das spielt eben in dieser Frage eine Rolle, weil einige Länder, wenn wir mal auf der Ebene der EU bleiben, wie Ungarn oder Polen, äh, genau da äh, sozusagen eine Politik machen, die diese Gewaltenteilung und Gewaltentrennung gefährdet. Das ist auch von der EU festgestellt worden. Aber es gibt auch außerhalb der EU Länder, auf die diese Merkmale zutreffen, natürlich die Türkei, das ist etwas, was sehr präsent ist, oder wenn wir nach Südamerika schauen, Brasilien, Bolsonaro ist auch gewählt worden, das ist aber ein Beispiel dafür, dass es offensichtlich möglich ist, auch Demokratiefeinde zu wählen, oder... USA, wo äh, mit Trump ganz sicher äh, kein Freund der Demokratie an der Macht ist, wie man an zahllosen Beispielen und einer endlosen L Liste an Lügen, die verbreitet werden, äh, mühelos äh, feststellen kann und auch beweisen kann.
1: Wenn du dir diese Länder anschaust, bist du der Meinung, dass die, das System, in dem sie leben, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort schadet?
0: Ja, bestimmt, weil natürlich solche Regierungen, die auf autoritäre Muster zurückgreifen, ja nicht ArbeitnehmerInneninteressen ins Zentrum stellen. Und wenn sie es ins Zentrum stellen, dann nicht als Arbeitnehmerinteressen, sondern dann auf sozusagen autochtone Staatsbürger. Ja, Also das sind einmal alle, die die keine geborenen Ungarn oder geborenen Polen sind, ausgenommen. Das sind ja auch unglaublich einwanderungsfeindliche Regierungen, die dort an der Macht sind. Und generell spielen eigentlich so sozialrechtliche und sozialpolitische Fragen eine untergeordnete Rolle. Es geht eher um Themen, die sich auf der Ebene der Kultur abspielen. Also ich sage zum Beispiel mit Nationalismus ja, ist etwas, wo man versucht, Massen zu mobilisieren und man versucht, gegen Feinde zu mobilisieren. Und diese Feinde sind sehr oft auf der Linken. Und die Linke ist eigentlich eine Bewegung, die zumindest in der Programmatik und sehr oft auch in der Realität, ähm, ArbeitnehmerInnen Interessen ins Zentrum gestellt hat. Also da, da tut sich schon eine Spannung auf, würde ich sagen.
1: Würdest du jetzt meinen, dass ein Muster aus autoritären Regimen ist, dass sie eher arbeitnehmerfeindlich sind?
0: Ja, würde ich schon sagen, wobei das natürlich nicht ausschließt, dass nicht auch versucht wird, ArbeitnehmerInnen sozusagen für die eigene Mobilisierung zu verwenden, zum Beispiel indem man bestimmte Zugeständnisse macht. Ja, Also auch Haider zum Beispiel hat, äh, hat sich äh, in, in Klagenfurt ähm, vor das... Äh, vor den Landtag gestellt und hat Hunderte ausgeteilt und so. Also solche Dinge gibt es natürlich auch. Aber eine seriöse Politik für die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist das natürlich nicht.
1: Kommen wir jetzt wieder zurück nach Österreich und auch ein bisschen nach Deutschland. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden ja eine Reihe von Verordnungen erlassen, sowohl mhm. hier in Österreich als auch in Deutschland. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass es eine Einschränkung in die Grundrechte ist und damit eine Zumutung für die Demokratie. In Österreich ist das auch passiert, aber diese Worte hat man nicht gehört. Meine Frage wäre jetzt, diese Verordnungen wurden ja erlassen, um für Sicherheit zu sorgen. Bedeutet das, wenn man mehr Sicherheit möchte in einem Land, dass man... Demokratie Einschnitte in Kauf nehmen muss, also sind Sicherheit und Demokratie ein Widerspruch. Muss man in Zeiten des Ausnahmezustands die Demokratie beschneiden, um Aha. die Menschen zu schützen?
0: Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass ich diese Aussage von Merkel sehr gut finde. Also die, die trifft die die Sache sehr gut, wenn sie von einer demokratischen Zumutung spricht. Äh, natürlich existiert eine Spannung äh, zwischen Freiheitsrechten und Sicherheit. Ja, Ich glaube nur nicht, dass äh, so ein Zustand der Pandemie, wo es zur Einschränkung von Freiheiten gekommen ist und kommen wird, äh, beispielsweise Bewegungsfreiheit äh, oder auch andere Freiheiten, Versammlungsfreiheit, äh, Versammlung, natürlich. natürlich, genau, Versammlungsfreiheit das ist ein sehr wichtiger Punkt, das bedeutet natürlich nicht, dass die Demokratie aufgelöst wird. Ja, Ich glaube, es ist einfach wichtig, äh, zum Teil sind diese Maßnahmen ja relativ nachvollziehbar. Ja. Also ich würde mich auf keinen Fall ähm, in die Position äh, begeben und sagen, äh, diese Corona-Maßnahmen, die es gegeben hat, sind Abzulehnen, weil sie äh, Freiheitsrechten widersprechen. Das wäre eine Position, die mir sehr problematisch vorkäme, weil es geht ja auch um, äh, sozusagen, um sehr wichtige Schutzmaßnahmen, die Gesundheit und letztlich auch Leben bedeuten. Ähm, aber ich glaube, man muss auf bestimmte Dinge achten. Und ich bin nicht sicher, ob das immer in ausreichendem Maße geschehen ist. Das eine ist, dass man darauf achten muss, dass es nicht eine reine Regierungspolitik ist, die quasi unabhängig vom Parlament, unabhängig von den Gerichten basiert. Und dann ist, glaube ich, auch wichtig, man kann das ja nachvollziehen, es wird ja unglaublich viel über diese Maßnahmen diskutiert, worauf man schon auch achten sollte, ist, dass die eine gewisse Konsistenz haben, also eine gewisse Logik, Ja, also dass nicht in einem Bereich Maßnahmen gelten und im anderen Bereich Maßnahmen äh, gelten, die dem widersprechen. Also ich mache es ein bisschen konkret, um das nicht nur abstrakt zu sagen. bin mir nicht sicher, äh, ob das wirklich für jeden nachvollziehbar ist, dass äh, vollgestopfte Flugzeuge äh, durch die Gegend fahren, aber keine Konzerte und Theateraufführungen äh, unter normalen Bedingungen mehr stattfinden können. Äh, da merkt man schon, dass es zum Teil einfach auch um ökonomische Interessen geht und manche sich stärker durchsetzen und andere eben nicht. Da fände ich es einfach wichtig zu schauen, dass die Logik der Maßnahmen eigentlich von der Sache ausgeht, ja? also vom Gesundheitsschutz, vom Infektionsschutz äh, und dass nicht äh, ökonomische Überlegungen da entscheidend sind.
1: Jetzt hast du ja einige Institutionen angesprochen, die Gerichte, das Parlament. Der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer hat in einem Artikel in der Zeit geschrieben, das demokratische System der Republik liegt derzeit auf der Intensivstation. Die Lage ist noch nicht hoffnungslos, aber ernst. Und da hat er eben kritisiert, dass beispielsweise in den Untersuchungsausschüssen Regierungsmitglieder Gedächtnislücken haben, die nicht mehr nachvollziehbar sind, wie beispielsweise auch behaupten, sie hätten keinen Laptop besessen. Er redet aber auch davon, dass der Bundeskanzler die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angepatzt hat, Warum sind diese öffentlichen Institutionen für uns überhaupt von Interesse und was haben die mit Demokratie zu tun, warum sollten wir diese Vorgänge kritisch betrachten?
0: Naja, in einem äh, Fall geht es um ähm, Kritik oder man könnte vielleicht auch sagen Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament, äh, weil es ja äh, um parlamentarische Untersuchungsausschüsse oder in dem Fall um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geht. Und das Parlament ist natürlich ein Schlüsselelement der Demokratie. Das ist die Volksvertretung. Dort sollte das Volk repräsentiert werden. Ähm, und wenn äh, Angehörige der Regierung, der Bundeskanzler oder einzelne Minister äh, hier äh, sich nicht entsprechend respektvoll verhalten, dann ist das auch ein, eine Politik, die offensichtlich die Demokratie nicht genügend ernst nimmt. Und bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das immer wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon angesprochen hatten, unabhängige Justiz. Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu denunzieren, indem es da irgendwie heißt, da gibt es irgendwelche roten Netzwerke oder so, irritiert es natürlich auch äh, die öffentliche Wahrnehmung von solchen Institutionen und das ist ganz gefährlich. Also das ist äh, ein, ein Schlüsselelement der Demokratie, dass es auch eine unabhängige Justiz gibt. Und wenn die im öffentlichen Diskurs durch Regierungsvertreter diskreditiert wird, dann halte ich das für problematisch und das widerspricht eigentlich den äh, demokratischen Interessen oder den Interessen derer, die für eine starke Demokratie sind.
1: Warum hat jetzt der Otto-Normalverbraucher ein Interesse, dass es eine unabhängige und gut ausgestattete Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt?
0: Das ist eigentlich für, für alle Menschen, die in einer Demokratie leben, ein, ein ganz, ganz wesentliches Moment, dass das äh, funktioniert. Weil wenn es nicht mehr funktioniert, dann machen wir einen Schritt in Richtung Willkür. Und Willkürherrschaft ist das Gegenteil von Demokratie.
1: Der ÖGB veranstaltet im Sommer sogenannte Sommerdialoge und hat sich beim letzten Sommerdialog auch mit dem Thema Demokratie beschäftigt und ein zentrales Ergebnis davon ist, dass in immer mehr Betrieben die Geschäftsführer versuchen, Betriebsratsgründungen zu verhindern. Jetzt hast du ja eingangs erwähnt, dass beispielsweise auch das Gesetz eine zentrale Errungenschaft der Arbeiterbewegung ist im Rahmen der Demokratie. Ein konkretes Beispiel ist jetzt das Deutsche Bankunternehmen N26, bei dem wieder mal eine Betriebsratsgründung verhindert werden soll. Wir hören nach, was der Geschäftsführer dazu gesagt hat.
0: Wir denken, dass ein deutscher Betriebsrat gegen fast alle Werte steht, an die wir in unserem Unternehmen glauben. Ein Betriebsrat verlangsamt uns und macht uns stärker hierarchisch. Geschwindigkeit ist jedoch der Schlüssel zum Erfolg in unserem wettbewerbsintensiven Umfeld.
1: Über welche Werte redet der Unternehmer, die ein Betriebsrat vertritt? Und warum würde ein Unternehmer gegen diese Werte sein? Also Und was hat das jetzt mit Demokratie zu tun?
0: Also ob das wirklich Werte sind, das weiß ich nicht. Da müsste man mal gezielt nachfragen, was er damit äh, im Detail meint. Ähm, auf jeden Fall geht es um ökonomische Interessen. Das ist, glaube ich, der wichtigere Begriff als Werte in dem Zusammenhang. Und dass ein Betriebsrat gewissermaßen die Tätigkeit eines Unternehmens stört, gehört in gewisser Weise auch zur Aufgabe des Betriebsrates, weil er sozusagen ja auf der Seite eines Interessenkonfliktes, der in der Wirtschaft besteht, das ist eine der ganz großen Strategien, einmal oder wenig das Wort Neoliberalismus, sonst versuche ich es immer ein bisschen hintanzuhalten, weil es einfach so inflationär verwendet wird und oft schon nichts mehr bedeutet, aber das ist ein ganz zentraler... Begriff oder eine ganz zentrale Strategie einer neoliberalen Wirtschaftsordnung so zu tun, als ob es Interessengegensätze gar nicht gäbe. Der Betriebsrat ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument auf Seiten von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinneninteressen. Und wenn man keine Betriebsräte will, und es gibt ja auch in Österreich ganz, ganz viele Beispiele, wo versucht wird, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern. Klammer auf, ich kriege das im Moment gerade in einem kleineren Bereich, mit nämlich im Bereich der Privatuniversitäten, man würde staunen, was es dort alles gibt. Klammer zu. Dann hat das natürlich ökonomische Interessen als Hintergrundmotiv und nicht irgendwelche Werte, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich.
1: Jetzt ist ja ein zentrales Ergebnis dieses Sommerdialogs, dass es gerade in der Zeit ist, wo man das Gefühl hat, dass das demokratische System auf staatlicher Ebene ins Wanken kommt. Glaubst du, geht das Hand in Hand? Also je, je weniger Demokratie man auf staatlicher Ebene hat, desto weniger Demokratie kann im Unternehmen ausgelebt werden, über den Betriebsrat beispielsweise?
0: Ja, das finde ich sehr plausibel. Ja, Also sozusagen die, die Demokratie entwickelt sich sicher nicht auf betrieblicher Ebene stärker, wenn sozusagen auf der Makroebene die Demokratie eingeschränkt wird. Also da gibt es, das würde ich als kommunizierende Gefäße betrachten. Also das sind Entwicklungen, die sich gegenseitig verstärken. Da gibt es ganz sicher einen, einen Zusammenhang.
1: Österreich 2020, unser demokratisches System, wie es heute vorherrscht. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was sich in unserem Land ändert, damit wir wieder ein demokratischeres, stabileres System haben?
0: Also ich glaube, dass es notwendig ist, die politische Bildung zu stärken. Und zwar nicht nur in der Schule, äh, da gibt es auch großen Nachholbedarf, äh, sondern man müsste sich auch darüber Gedanken machen, wie man eine mediale äh, politische Bildung stärken könnte, also die alle Menschen erreicht. Da sind wir bei einem Thema, das in Österreich sehr schwierig ist, nämlich das Thema Medienförderung, äh, wo wir wissen, dass Boulevardmedien äh, aufgrund von Auflagenzahlen äh, gefördert werden, die ganz sicher mit politischer Bildung gar nichts zu tun haben. Ein zweiter Punkt, äh, der mir äh, sofort einfällt, ist, Demokratie hat einfach sehr viel mit mit Partizipation, das heißt mit Beteiligung zu tun. Und wir wissen, dass Beteiligung sehr stark abhängig ist, auch wenn es ein allgemeines Wahlrecht gibt, sehr stark abhängig ist von Einkommen, von Vermögen, von Bildung. Deswegen hängt Verbesserung der Demokratie nicht nur mit Bildung, sondern auch mit Sozialpolitik zusammen. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und dann möchte ich abschließend vielleicht noch erwähnen, das wird auch oft vergessen, Demokratie stärken würde auch bedeuten, dass die Menschen, die in einem Land leben und arbeiten, auch mitbestimmen können. Und es gibt in Österreich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, über eine Million Menschen, die hier arbeiten und hier leben und von der demokratischen Mitbestimmung. Ausgeschlossen sind, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Demokratie stärken würde auch bedeuten, sehr offensiv und tabulos darüber nachzudenken, wie man Leute in die Demokratie integrieren kann, die hier leben und arbeiten.
1: Ja, vielen Dank für deinen Besuch und das ausführliche Gespräch zu dem wichtigen Thema Demokratie. Danke auch, dass du es geschafft hast, dieses abstrakte Thema mit ein paar praktischen Beispielen auch zu unterfüttern. Bevor ich mich aber jetzt von dir verabschiede, möchte ich dir wie jeden Gast der unserer Nachgehört-Vorgedacht-Podcast-Folge eine historische Frage zum ÖGB stellen. Und da bist du ja ziemlich fit, wie wir mitbekommen haben. Lieber Günther, was forderten die Manufakturarbeiterinnen im Jahre 1870?
0: Puh, <lacht> da muss ich jetzt raten. Was könnten sie... Manufakturarbeiterinnen ja. im Jahr 1870? Na ja, ehrlich gesagt... Na, ich kann, kann nur raten, Begrenzung der äh, Arbeitszeit an einem Tag oder Arbeitspausen oder so etwas.
1: Du hast vollkommen recht damit. Okay. Und zwar haben sie eine Verkürzung der Arbeitszeit für Frauen mhm. auf sechs Stunden gefordert. Mhm. Arbeitszeitverkürzung, mhm. eine ewige Forderung der Gewerkschaft. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dein Kommen. Das war die achte Folge von Nachgehört vorgedacht, einem ÖGB-Podcast. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen, darunter auch iTunes und Spotify. Wir freuen uns wie jedes Mal, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch gut bewertet. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir für euch nachhören und gemeinsam mit unseren Gästen vordenken.